0: SRF 1
1: Persönlich
2: Daniela Lager im Gespräch mit Gästen. Es ist Radiowetter. Der Winter ist zurück, auch da zu kam. Wir sitzen gemütlich am Schermen im Lorzensaal. Und alle, die jetzt noch in den Finken stecken oder die Füße schon in in den Skischuhen haben, schön sind sie dabei. Guten Morgen miteinander. Bei mir auf der Bühne sitzt der Theatermacher und Schauspieler Erich Fock und die Vizedirektorin vom Verband Seilbahnen Schweiz, Zugerin Benedikta Arecker. Sie ist 53, mitten in Zug aufgewachsen, zweite von vier Kindern, studiert hat sie Ethnologie, ist dann in der Bundesverwaltung habe hat für den Moritz Leuenberger und Doris Leuthard gearbeitet. Sie kann Französisch, Englisch und Russisch. Benedikt Arecker ist mit dem Luzerner verheiratet und lebt in Bern. Herzlich willkommen im Persönlich. Merci. Mir ist du angeboten worden von der Sendung. Benedikt, sage mal, du erlebst jetzt gerade die erste komplette Wintersaison bei Seilbahnen Schweiz. Hast du diesen Job auch angenommen, weil man dann immer gratis mit allen Bändlichen auf den Berg auf den Ski fahren
3: Das habe ich ehrlich gesagt nicht einmal gewusst, bevor ich angefangen habe. Aber ich habe schon in der Bewerbung geschrieben, dass ich vielleicht nicht so eine gute Kundin bin, weil ich laufe den Berg drauf mit Tourenski und äh, ich brauche höchstens im Sommer, zum runterfahren brauche ich Bahn, aber selbstverständlich, wenn man die Karte hat, dann, äh, geht man häufiger,
2: dann schaut man sich die Skigebiete an. Also bist du diesen Winter gewesen? Ich bin gesehen, ja, ja, und ich gehe auch noch. Ja. Okay, Erich Vogt hat man dich im Bähnli gesehen, auf dem Weg auf den Gipfel, mit Ski in der Hand, der Winter? Nein.
0: <lacht> ja, so also, absurd also, also, ist das nicht. Ski, ja, Ski, ja, ja also völlig gut. absurd. Äh. Äh, um Bandchen bin ich auch nie gefahren, nein.
2: Also wieso ist Skifahren absurd? Hast du einfach Angst, du könntest dich verletzen mit deiner Auftrittsphase? Nein?
0: Ja, also das wäre heute für mich sowieso kein Thema, aber ich bin äh, zweimal in meinem Leben auf die Ski gestanden und zweimal habe ich mir das Bein verstaucht und dann habe ich gefunden, das war es. ist nicht so dein. Nein, und ich kann es eh nicht mit Sachen, die schnell sind. Also schnell denken, schnell reden, das mag ich, aber nicht fahren, das habe ich nicht gerne.
2: Okay. Ähm, Erich Fogg, er ist der Frühling 60 geworden, aufgewachsen ist er zu Baden. Er hat zwei Schwestern und einen Bruder und ist der Jüngste. Und er ist der bekannteste und erfolgreichste Volksschauspieler im Land. Das darf man glaube ich, sagen. Er hat zusammen mit seinem Partner Hubert Spiess ein Unternehmen für Theaterproduktionen. Die beiden sind auch seit bald 30 Jahren privat ein Paar. Aktuell spielt er ein Stück Floh im Ohr im Bernhard-Theater. Und in den Herzen des Publikums hat er einen Platz auf ewig als Bauerheiri in der kleinen Niederdorf-Operen. Auch dir, herzlich willkommen, Erich Fock. Guten Morgen Erich, das, das Stück äh, Flo im Ohr ist eine klassische Türschlätzerkomödie, oder? Es hat auch überall in den Kulissen Türen in dem Stück und die klöpfen da dauernd. wie viel Mal wird Türe geschlitzt bei Flo im Ohr? Hast du das mal es hat, Nein, <lacht>
0: es hat mich anders mehr beschäftigt als zu zählen, wie oft Türen geschlitzt werden. Aber sie sind, das ist ein klassischer Schwank äh, und Türe sind nicht nur dort, sondern die spielen wirklich mit. Die haben einen dramaturgischen ja, Sinn, absolut. oder? Ja, absolut. Was Es ist genau? sehr wichtig, ob die Türen am Schluss von einer Szene geschletzt wird oder laut zugemacht wird oder leise zugemacht wird. Das ist sehr wichtig, ja. Türen schletzen
2: ist aber auch ein beliebtes Ventil, wenn es Krach gibt diehei, oder? Wir äh...
0: haben die <lacht>
2: Warum, wenn es so und wird, schlitzen? Oder?
0: <lacht> Wir sind auch gut im Streiten, ja, Aha. aber nein, es ist einfach, äh, es hat mehr Platz. <lacht> <lacht> Benedikt der wie ist denn das bei dir die <lacht> Fliegt schon
2: mal ab und zu krachenden Türen <lacht> zu? <lacht>
3: ähm, das ist jetzt ein heikles thema nein, also Früher habe ich hatte gedacht, ja, Türen haben bei uns auch dramaturgische wichtige Rolle gespielt in der Familie. Ähm, das ist, dann ist es ab und zu schon sehr laut worden und emotional. Aber jetzt so mit dem Erwachsenenleben hat sich das geleitet.
2: Wer ist heute vielleicht einmal noch einer Tür, Du oder die Mann?
3: Äh, Beide. Bei Beide nicht. nicht.
2: <lacht> Benedicta, du bist in einer Branche, wo man nur ganz wenige Frauen antrifft, Oder Seilbändle ist männlich. Ähm, du sagst selber, es ist ein Geschäft von Männern. In kurzärmlichen, karierten Hemper wie kommst du so schlag in diesem Milieu? <lacht> Eigentlich erstaunlich gut, weil
3: es ist, es ist gleichzeitig eine sehr bodenständige Branche und, und jetzt habe ich habe mir relativ gutes und direktes Feedback gehabt. Und von daher, ich bin mir es auch Männerbranchen zu arbeiten. Aber es ist effektiv so, dass es mir aufgefallen ist, wenn immer man immer aufs Land oder in die Berge geht, hat der Herr in der Schweiz gerne ein kurzes Karrier zum und die Hände in der Sekt.
2: <lacht> Suchst du das Umfeld auch ein bisschen? <lacht> so die Exotin äh, unter vielen Männern?
3: Nein, eigentlich nicht, aber es, es zieht sich ein bisschen durch mein Leben. durch, ja? mhm. Und es hat wie alles
2: hat irgendwie auch Vorteile.
3: Manchmal mhm. ein bisschen die
2: Exotin zu sein, weil dann
3: weiss man, dass man sie ist. <lacht>
2: ähm, hast du schon als Kind im Kinderzimmer so... Ein Seilbändchen gespannt über das Bett. Also so eine Liebe <lacht> zu, zu deiner Technik, <lacht> zu diesen Gondeln.
3: Nein, Nein ich habe, ich habe glaube, auch Ende mit Lego oder mit Baby gespielt. Ähm, und, also es ist ein Zufall. Ich finde zwar Seilbändchen herzig, aber ich hatte jetzt nicht
2: einen äh, speziellen Bezug früher. Aber jetzt bist du etwa seit einem Jahr, bist Vizedirektorin von dem Verband Seilbahn in mm -hmm. Schweiz. Was hätte ich dann angezogen? Was hätte ich angetrieben, zu sagen, dort wo die ähm es waren zwei Sachen. Gewesen. Der Verband war gerade so
3: in einem Ablösungsprozess, in einem Wandel. Die haben sich von einem anderen Verband losgelöst. Das hat für mich so getönt, dass man extrem viel auf der grünen Wiese geschalten Und dann haben der Direktor und ich gleichzeitig angefangen, haben uns mal getroffen und gemerkt, wir gehen gleich. Und ich habe auch gefunden, Seilbahnen ist etwas, das ich positiv notieren kann, wo ich irgendwie Emotionen dazu habe. Und ich habe gefunden, ich, ich probiere es jetzt mal dort.
2: Mhm. Vorher warst du über Jahre in Bundesbern, hast lobbyiert für die Energiewirtschaft, hast für den Moritz Leuenberger sogar Reden geschrieben, für Doris Leuthardt geschaffen, Immer ganz näher dran, aber immer aus der zweiten Reihe hat es dir nicht gereizt, selber Politikerin zu werden, die Rede selber zu halten?
3: <lacht> die Rede halten vielleicht schon. Nein, aber Politikerin werden, das war nie mein Thema. Gewesen. Ich bin gern eigentlich so in der zweiten Reihe und vorbereite. Aber wenn ich, ich meine, man hat das ja wirklich gut nachgesehen und wenn man hat, was die alles die einstecken als Politiker mhm. oder, und wie exponiert man ist und was für ein Pensum soll Leute
2: bewältigen müssen, habe ich gefunden, so, ma, muss jetzt vielleicht nicht gerade sein. Mhm. Mhm. Ähm, Erich Fock, du bist immer im gleichen Business geblieben. Kann man sagen. Schon seit sehr früh, seit 20, ist Theater deine Welt. Hat es denn im Leben mal einen Moment gegeben, wo du dir auch hättest vorstellen könnten, etwas anderes
0: zu machen? Ja, aber ganz also vor 20 und ganz früher. Ja, also ich bin wahrscheinlich der beste Katholik, die wo ich so neun äh, <lacht> wo ich ministriert wo ich hätte ich mir wo ich aber wo ich gehe, Und die ganze Welt, also die katholische Messe, ist ja sehr theatralisch. Viel Blinkling
2: auch so, oder? Ja, also also, Gold und Glamour.
0: Äh, und und... Alle Sinn werden bei dir, Weihrauch, und die Glocke und eben auch das Auge. Also, äh, äh, aber das war eine sehr kurze Zeit. Aber so Auftrittserlebnis,
2: hast du ja schon sehr früh gehabt, oder? Du bist äh, schon mit 5 auf der Bühne gestanden, oder über die Bühne gerührt worden durch die Luft. Dein Vater hat mit dir und deinen Geschwistern zusammen Akrobatik und so
0: Turnvorführungen gemacht. Genau. Ähm, so Längen Höschen und glitzerigen oder? Genau, das sind 60er Jahren so Turnerhosen Turnerhose und eine farbige Bluse. Das war die Zeit der Abendunterhaltung. Jedes Wochenende war ich irgendwo in einer Festhütte gestanden und die haben ein Programm gesucht. Und da hat es den Aargauer Artistenverein Alles so also, äh, Laien. Und mein Vater hat immer gearbeitet. Und dann sind wir halt sam Freitagabend, Samstagabend sind wir auftreten.
2: Also fast jedes Wochenende?
0: Ja. Ähm,
2: wärst du nicht lieber mit deinen Kollegen auf dem Spielplatz, anstatt immer am Wochenende die
0: Abendveranstaltungen zu Nein, ich muss sagen, ich habe das große Glück, ich bin der Jüngste von den, vier, also von den vier Kindern, die wir waren. Und ich habe angefangen, als ich vier war, fünf und als ich äh, neun war, haben wir aufgehört. Mhm. Also äh, ich habe das wunderbar gefunden. Ältere Geschwister, die haben gemischtere Gefühle, wenn sie an die Zeit zurückgeht. Aber für mich war es wirklich immer, ich habe das genossen, ich habe das irrsinnig gefunden, äh, eine schöne Zeit.
2: Und wo du dann nicht mehr im Turmgewändli auf der Bühne gestanden bist,
0: Hast du angefangen zu singen? Bist du wieder zurück auf die Bühne? Oder? Nein, das ist gleichzeitig, weil oh. ich eben nicht so wahnsinnig begabt war, weil ich turnerisch <lacht> äh, Aber ich war ein sehr herziger Junge mit blonden Hörli und blauen Augen <lacht> äh, Und das war die Zeit vom Heintje. Und dann ich, äh, hat ich mich <lacht> auf den Tisch gestellt und ich habe äh, Schlager <lacht> gesungen. Äh, und habe manchmal mehr Geld überhoben für die Autogrammkärtchen, wenn ich so bei den Leuten gehe, äh, die Autogramm verteile, als die ganzen.
2: Was hast du denn so gesungen?
0: Ah, ja Schlager, wo du eben Wenke Mühre, Rita Pavone, so Sachen. Singst du das heute manchmal, <lacht> noch, <wenn> Ich habe wenn niemand Lust. Nein, aber äh, es sind äh, schöne Erinnerungen und wenn ich es höre, finde ich es wunderbar. Benedikt, das kennst du auch im Skiwerferlicht
2: singen, oder? Ja. Du bist immer Chor. Ich singe im Jazzchor. Ja, genau. Ja. Wie viel sind die dort denn? Also da. Oh. So 35, so. Kann man Den sich gut ganzen. in der Massen ein verschlaufen, muss aber auch immer Harmonie suchen zum Ganzen, oder? Genau.
3: Ja, ja, es ist so ein bisschen eine Mischung zwischen, also das Tollste finde ich einfach, zum Musik machen, ehrlich gesagt. Und natürlich auch, dass man ab und zu auftreten kann, weil sonst fehlt einem irgendwie auch der Kick, oder? Ja. So in der Corona-Zeit, wenn du dann einfach übst und probst oder nicht einmal proben kannst, dann, ja, dann fehlt einem das manchmal. Was gibt dir Singen? Ähm, ich finde, es ist super, äh, eine super Sache, um irgendwie abschalten. Ich finde es auch körperlich etwas Schönes, wenn man, wenn man singt. Man ähm, kann vieles vergessen. Es ist auch gut für, für, für das Gedächtnistraining, wenn man ein paar Lieder auswendig singen Und es ist das gemeinschaftliche Erlebnis. Auch wenn man mit anderen Leuten auf der Bühne steht und, und ein Ziel hat und zusammen irgendwie einen guten Auftritt mhm. heranlegt, finde ich etwas
2: Lässiges. Angefangen hast du mit Opern und Operetten, wo es ums Singen gegangen ist?
3: Was um das Singen gegangen ist, ja. Also ich bin in eine A gruppe hineingerutscht, die meine Schwester geleitet hat. Wir sind vier Damen, vier Herren gewesen. Und da bist ich natürlich ein bisschen exponiert. Oder? Ich habe da höch so gesungen. Und ich bin zwar sehr musikalisch, aber ich habe natürlich keine ausbildete Stimme gehabt. Und dann habe ich gedacht, ich tue jetzt mal die Stimme bilden. Und habe nicht lange überlegt in Bern, habe das Telefonbuch und... Ja, ich bin, bin, bin eine ein Operette-Dame äh, gelandet, wie aus dem Bilderbuch. Bin eine Österreicherin <lacht> <lacht> mit, äh, mit der roten Nägeli und dem Tackel also wirklich blondiert und und Ich weiß nicht wie alt.
2: und Noch schnell, auch, ähm Du lachst so, als würdest du sie kennen. <lacht> <lacht>
0: nein, 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 mein Mann ist Österreicher. Du, <lacht> <lacht> Entschuldigung, und Benedikt. Und das hat gar nicht und <lacht> hat das Dackelchen. <lacht> ich nehme alles druck. Nein,
3: nein. <lacht> nein. Aber auf jeden Fall, Inge hat mich aus der Irmel reingezogen. Und die Frau hat gemerkt, dass ich, also, dass ich Musik verstehe. Und hat mich natürlich brutal überfordert. Und ich habe so in der Nacht» gesungen. <lacht> und, und ich konnte das schon. Können, aber, aber ich habe erst im Nachhinein gemerkt, das ist natürlich absolut übertrieben. Ich habe wieder mal einfach normale Lieder gesungen. Oder? Und so habe ich, ich hatte ich irgendwie Spaß Spass an dem Ganzen. Aber ich hatte schon sagen, es ist gleich nicht ganz meine Welt. Und ich, sie hat einfach ein Liga zu hoch angefangen mit, mm -hmm. der, mit der Literatur.
2: Das ist persönlich mit Benedikta Arecker, Vizedirektorin von Seilbahnen Schweiz, und dem Schauspieler und Theatermacher Erich Fock. Ihr beide haben je drei Geschwisterte, sind die Heimen also vier Kinder gewesen. Wie ist das so? Du warst der Jüngste, Erich, erzähl mal. So, Mamas Liebling, aber dann hat man doch eines Zingiert bekommen, wenn es Mami nicht geschaut hat von den Größeren. Oder wie ist das mit vier Kindern? Nein.
0: Mamas Liebling, ja, 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 wahrscheinlich schon, ja. Das sind zehn Jahre zwischen dem Ältesten und dem Jüngsten. Ich bin ein sehr einfache Verhältnis aufpassen. Vater, Chauffeur, Mutter, Putzfrau. Wir mussten sehr früh mitschaffen äh, Und logischerweise, die Eltern mussten dann auf mich schauen. Äh, wir waren eine laute Familie. Äh, sehr emotional und äh, es ist immer etwas gelaufen. Äh, ich habe es wunderbar gefunden. Schöne Kindheit? Ja. Wie muss man sich
2: das vorstellen? Ich habe gesagt, du bist zu Baden aufgewachsen. Ist das so in einem Einfamilienhäus? Nein nein, nein,
0: nein, nein. Äh, in einem alten Kloster, wo meine Mutter dann irgendwann abwarten wurde. Es äh, waren nur zwei Wohnungen, mehr und eine andere Wohnung. Und sonst waren das viele Büro und Schulzimmer. Und eben, dann hieß es, Mittwoch und Freitagabend haben wir die ganze Familie geputzt. Also Schulzimmer, Pult und genau, alles. Ein Büro und so. Aber
2: das heißt, du hast auch laut sein oder? wenn du sagst, in einem alten Kloster mit nur zwei Wohnungen. Ja,
0: ich, in Estreich waren riesig. Da konnte ich Bühnen aufstellen und Theater machen äh, und mich äh, fast verkleiden, was ich geliebt habe, was ja leider nur ein paar Tage ist. Aber ich habe mich auch verkleidet, wenn es fast ist war. Äh, weil ich <lacht> ich habe so viel Platz. Gehabt.
2: <lacht> ähm, dein Vater war, glaube ich, Lastwagen Lastwagenchauffeur. Mhm. Die Mami Abwartin. Von wem hast du Wofür Wert mit du für das Leben,
0: das dich heute noch prägt? Sicher also, das Talent, jetzt von Leuten herzustellen, habe ich vom Vater bekommen, vom Vater seiner Seite. Äh, das war überhaupt nicht die Welt der Mutter. aber äh, Sicher viel Courage, dass ich einstehe und sage, was ich finde, wenn ich weiß, dass es das nicht gut ankommt. Das war sicher das Prägendste von der Mutter.
2: Mm -hmm. ähm, du hast das Gimmick gemacht, Erich. Hat es denn mal Plan für ein Studium an der Uni oder ETH von deiner Seite? Oder von den weniger. Eltern aus?
0: Von meiner Seite weniger, <lacht> aber von der Mutter äh, ganz klar, ja. Äh, sie wäre gerne Lehrerin geworden. Und äh, der Brüder und meine Schwester sind dann auch Lehrer geworden. Und bei mir hätte sie das auch wählen Aber wo ich dann äh, äh, Matur hatte und hätte also noch mal zwei Jahre, bis ich lehre, habe ich wirklich gefunden, äh, ich möchte jetzt wirklich das machen, wo ich... Wettmachen, nämlich mit Theater und bei der Schauspielschule.
2: Da kann man nicht einfach so gehen an die Schauspielschule. Da muss man sich bewerben, so mit, mit Faust oder mit irgendetwas Klassisches.
0: Ja, es müsse eine Improvisation vorspielen und eine klassische Rolle. Ja. Was hast du gewählt? Ja, ganz etwas absurd Jetzt weiß ich, jetzt kommt mir gerade der Name nicht in den Sinn, aber vor der Fabrikant aus der Weber, von Gerhard Hauptmann, eben, ich war so ein schmächtiges Bürstchen gewesen, äh, und das ist einer, der steht hier vor die Arbeiter, die streiken und hat sehr eine emotionale Red Aber äh, das hat mir äh, sehr Eindruck gemacht, und ich habe es offensichtlich, o -o obwohl ich überhaupt nicht passt für die Rolle, gut gemacht. Ja. Eben, du hast Eindruck gemacht bei diesem Vortrag, Sprechen. Du bist angekommen.
2: Das haben viele wählen, oder? Äh, ja, wir
0: waren 900 Bewerber und 20 haben es gewonnen. Wow! Da haben wir meine Eltern. <lacht> <nach>
2: <lacht> <lacht> also, da war viel Talent herum, das die offenbar gesehen und gespürt haben. wo du dann hergekommen bist und gesagt hast: also, Ich werde jetzt nicht Lehrer, ich werde Schauspielschüler. Sind sie die hier begeistert? Gewesen?
0: Also es sind drei Prüfungen gewesen, bis den aufgenommen wurde. Ja. Sie haben sich mit dem Gedanken schon ein bisschen können afründe. Nein, äh, ich bin sehr dankbar. Ich verstand das auch völlig, dass sie gefunden haben, das ist völlig absurd. Äh, du, du machst hier eine dreijährige Ausbildung und am Schluss äh, kommst du kein Engagement <lacht> über. Und, oder wenn du eins hast, kommst du kein Folgeengagement Engagement über. Und du hast keinen Beruf. Also ja, kannst du kannst putzen. Das, das mhm. ist das, was du kannst. und du hast eine Matur. Das verstand ich völlig. Mhm. Aber wo sie dann gesehen haben, also die müssen ja etwas davon verstehen, wenn die dich auswählen, dann mach das. Und von dort weg sind meine Eltern, die haben nichts von dem verstanden, aber hinter mir gestanden und haben nie so gesagt, wenn es einmal nicht geklappt hat. Wir haben immer gesagt, weil es scheinbar ist, etwas <lacht> recht zu machen. <lacht> äh, und ich glaube, dass das für einen jungen Menschen extrem wichtig ist. Wenn du hinten irgendwie spürst, äh, die halten dir den Rücken frei, kannst du auch mal zurückkommen, wenn es nicht gut geht. Das finde ich ein richtiges Kapital.
2: Und das hast du bei, ja, bei dir Benedikt, gehabt? dein Vater war ursprünglich katholischer Priester. Da ist Heiraten, Frau und Kind äh, eigentlich keine Option, oder? wenn man sich das so anschaut. Weißt du, wie das dort mal für deinen Vater und deine Mutter, das Zölibat zu sprengen, die Priesterrolle aufzugeben, sich für die Liebe zu entscheiden? Wie, wie ist das gelaufen? Was weißt du von deinen Eltern?
3: Ähm, ja, das ist natürlich nicht von einem Tag aufeinander gegangen. Also es ist, es ist auch so gelaufen, dass sie sich zuerst kennengelernt haben und ähm, dass es eine gewisse Zeit gebraucht hat. Und Mitte 60 Jahre ist, ist mein Brüder auf die Welt gekommen. und ja, da ist dein Vater noch Priester? Ja, war er noch für Priester genau. Ähm, und dann hat es aber immer noch etwa drei, vier Jahre gebraucht, der ganze Prozess, bis, bis er dann dispensiert worden ist von der Kirche. Vielleicht ist auch der Entscheid ein bisschen länger gegangen. Ähm, und ich denke, das ist sicher nicht immer einfach. Weil am Anfang war ja meine Mutter eine leingerziehende Frau. Sie hat sich einen Beruf müssen suchen, hat im in Bernd im Blindenheim. Ähm, und hat sich, so wie ich sie verstanden habe, eigentlich schon auf das Leben als eine leingerziehende Frau eingestellt. Hatte. Mhm. Oder hat, hat das auch als Option gesehen, ehrlich gesagt. Und ähm, nachher kam es gleich anders. Gekommen und ähm, ja, dann haben sie in den 60er -Jahren und hatten dann noch drei weitere Kinder zusammen. Aber ich denke, so, Im Nachhinein ist es wahrscheinlich vor allem eher, wie, wie sehr häufig, für die Frauen ein bisschen schwieriger, weil denen mhm. wird der Vorwurf gemacht, du hast einen Mann so ein bisschen um, um eine Ecke gebracht oder, oder vom, vom rechten Weg abgebracht. Mhm. Und für meinen Vater ähm, ist es sicher auch nicht immer nur lustig, weil das ist ja sehr ein hierarchisches System. Und man ist ja dann so wie ein, ein Gefallener, oder, einer, der ein bisschen abtrünnig geworden ist. Mhm. Aber ich persönlich hatte nie den Eindruck, gehabt, dass ich ihm das anmerke,
2: oder dass da irgendeine Frustration oder etwas ist. Im mhm. Gegensatz, ja. Dein Papa ist der Chile nicht auch treu geblieben, oder? Mhm. Also er hat dann weitergearbeitet, mhm. einfach nicht mehr als Priester.
3: Als Katechete, als Laientheologe, also Religionslehrer war er. Und er hat auch noch in der Kirche ein Pfarrblatt geschrieben, predigt, er war Seelsorger. Genau, er ist dort noch geblieben.
2: Was ist dir so zuvorderst, wenn du an deine Kindheit denkst? Was kommen da für Bilder, für Erinnerungen? Ja, ich bin jetzt im
3: Zug aufgewachsen. Das ist, da, da sehe ich irgendwie die, ich, unterhalb von der Zugerburg und neben den und neben dem Schulhaus, da sehe ich so die, die Umgebung oder, oder so die Landschaft, den Zugersee. Ähm, im Winter vielleicht den Zugerberg. Ich sehe da ein Natur, ich sehe, äh, es ist ich sehe sehr viele Idyllen, ehrlich gesagt. Ähm, auch man kommt Musik in Sinn, man kommt Geselligkeit in Sinn, ehrlich gesagt. Ja, 70 Jahre Schlager können wir auch in Sinn, <lacht> dann bin ich ja gross geworden.
2: <lacht> ja, so Bilder habe ich eigentlich. Ihr sind auch das Vierte, gewesen, Kind mhm. zu Hause. Wie war das bei dir, gewesen, So, äh, sagen wir mal Tagordnung innerhalb von der Geschwistertippe? Die ist äh, ja die ist relativ klar <lacht>
3: Ich höre das Lachen vom Brüder auf <lacht> dem Kopf.
2: Der sitzt da in der ersten Reihe, <lacht> denkt sich jetzt vermutlich, oh Gott, was, was kommt. sagt sie jetzt ja.
3: noch? Genau. Ähm Nein, äh, wir sind eben alle auch relativ laut gewesen und so ein bisschen äh, Rampenäus auf Deutsch gesagt und das, das hat man sich ein bisschen erkämpfen, oder? Natürlich. Und der ältere Brüder mit fünf Jahren Vorsprung, na ja, der hat einfach einen Vorsprung gehabt. Da haben wir manchmal ein bisschen alt ausgesehen. Und, ähm, also sonst, ist ja. Ich würde jetzt nicht sagen, ich jetzt der Jüngste, der, der, der verwöhnt ist. Ich würde sagen, auch, auch schon. Aber, äh, <lacht> ja, ich weiss auch nicht, wir äh, haben einfach alle so ein bisschen um Aufmerksamkeit bullet und, und wir haben uns gerne aufs Dach gegeben,
2: aber wir haben uns auch gerne gehabt. So. Mhm. Aber man hat schon ein bisschen üben, dass man fit ist fürs Leben, oder? Post, man, hat müssen, also man, hat man, man hat relativ
3: schnell, also schlagfertig musste man sein, man musste zurückgeben. Einstecken haben wir, alle, haben wir als Schwäche empfunden, haben wir nicht so gerne gemacht, kann ich bis heute nicht so gut. Ich gebe lieber zurück.
2: Ja. <lacht> ähm, dein Vater war auch Seelsorger im Zuchthaus Postadel und hat dort ein Programm, wo ne Begegnungen zwischen den Insassen und Menschen von außen ermöglicht hat. Mhm. Und, äh, du hast an Programm mitgemacht, das heisst du bist mit 18 in das Monnengefängnis einmarschiert äh, für für so Begegnungen <lacht> erzähl mal
3: Ach, ich bin 19 glaube ich, muss ich sagen nein es, das sind so Besuchergruppen, gewesen, dort gsi ist meine Halbverwandtschaft Verwandtschaft dabei gewesen, muss ich sagen und Bekannte und Freunde wir sind etwa so er gruppen gsi und sind einig im Monat so am Mäntig Abend zwei Stunden diskutieren mit den Gefangenen wo wir natürlich nicht kennen haben. das sind etwa 100 Insassen zum größeren Teil Ausländer, die wegen Drogendelikts gesessen sind. Und ja, ich habe mir dann erst so mit der Zeit, habe ich gemerkt, so als 19-jährige Frau mh, vielleicht eine so eine semi-gute Idee, in so ein Gefängnis hineinzugehen.
2: Ähm, ja, aber also, es also ist warum ein Gespräch... hat äh, ja bist schon ein bisschen eine Attraktion ich bin... bei mir laufen. Ja,
3: und, und äh, ich bin vielleicht manchmal auch nicht ganz gewachsen ja. zu sein, mit was für Leuten ich jetzt zu tun hatte. Aber ähm, es war eine super spannende Erfahrung. Also auch schon, wie das war, bis man überhaupt dort hineinkommt, mit all den Sicherheitsvorkehrungen. Die total abgeschirmt Welt dort drinnen. Und mir kommt gerade in Sinn, ich habe, ich habe damals noch Saxophon gespielt. Und die haben natürlich auch so Messen gefeiert an Ostern, wo mein Vater den Namen predigt hat. Und ich bin mit meinem Kollegen. Haben wir dort äh, Musik gemacht, so in einem Sentimental Mood. Haben wir sinnvollerweise gespielt. <lacht> <lacht> Und ich kann mich erinnern, wo wir dort rein müssen, oder? Ich meine, das ganze Instrument ist zunders bis zoberns auseinander geworden. Und dort ist mir bewusst geworden, hey, das ist im Fall schon gerade ein andere,
2: abgeschottete Welt. Mhm, ja. Aber mit einem von deinen Insassen hast du nachher noch Kontakt gehabt, wo der entlaufen worden ist?
3: Genau, also ehrlich gesagt sogar mit mehreren. Aber <lacht> <lacht> einer von denen, war aus Ghana und ähm, der ist nachher äh, auf London zu seiner Schwester. Und dann habe ich ein bisschen an mir gefressen und fand, ich dachte, ich gehe besuchen. Und ich habe es damals gefunden, boah, man kann ja mal auf London, man kann ja mal besuchen. Und ich muss sagen, ich habe mich dort ein bisschen verschätzt über seine Absichten, wenn er ehrlich gesagt hat. Ähm, aber es hat dazu geführt, dass ich dort einen Stadtteil kennengelernt habe, Brixton, wo ich wirklich fast die einzig Weisse bin. In den zwei, drei Tagen, als ich dort herumgestürcht bin, und das hat mir die Stadt, ich war vielleicht sogar das zweite Mal dort in Lannau, das hat mir die Stadt noch mal von einer ganz anderen Seite gezeigt. Du bist eine mutige Frau, oder? Kann man schon sagen. Du schreckst nicht so schnell zurück. Mutig kann man sagen, manchmal kann man auch ein bisschen sagen, leichtsinnig oder, oder, oder frisch, fröhlich, aber ja, vielleicht manchmal auch mutig. <lacht> wie,
2: vielleicht noch, äh, wie, wie religiös war uns die Hause mit dieser Vorgeschichte, Vater Priester mhm. und so? Das frage
3: ich mich manchmal auch, wie religiös sind wir Also ja. wir sind sicher sehr pflichtbewusst, wir sind in die Kirche gegangen. Ähm, wir haben die Ritual wie Betten und so, das haben wir zu auch zum Teil noch gepflegt. Ich selber habe mich auch häufig gefragt, wie religiös bin ich, glaube ich, kann ich an das glauben? Und habe mir gesagt, ich für mich eigentlich nicht. Ähm, ich denke, das Ganze drum und dran hat dazugehört, aber äh, sonst würde ich sagen, sind wir waren sind jetzt nicht super
2: religiös oder, oder super gläubig, würde ich jetzt sagen. Erich Vogt, du hast äh, das Katholische angesprochen, du kommst auch aus einem katholischen Haushalt. Wie, wie fest ist das bei euch Thema? Gewesen?
0: Nein, daheim sind wir nicht. Also das hätte zugehört und äh, beide Eltern sind katholisch, aber äh, mehr Kind sind in Kille gegangen. Mängisch ist die Mutter Mikko, der Vater, und ich glaub nie in einer Kirche. Äh, äh, aber ich bin sehr froh, dass ich so aufgewachsen bin, dass ich äh, diesen Rahmen auch mit habe, die Wert mit habe. Ich habe mich selber sehr von dem verabschiedet, aber die Welt, wo mit mitbekommen hast, bin ich froh, dass ich die als Kind mit mm
2: habe. -hmm. Du hast äh, mal noch immer gesagt, du hättest schon im Kindesgig gewusst, du siehst nicht gleich wie die anderen Buben. Ja.
0: Das ist sehr früh, oder zum Merken? <lacht> ja. ja? ja, ja aber, ich ticke ab. Ja, aber ich habe das äh, ich hatte es immer gewusst. Ja. Ja. Ich bin wie? Du hast vorhin gesagt, der ich bin der Exo. Ich war anders als die anderen Buben habe Mühe gehabt, äh, den Kontakt mit, ihm. mich hat halt das nicht interessiert, got und kämpfen und das äh, ist alles nicht meine Welt. Mhm.
2: Und dann als Teenager hast du vielleicht auch noch gemerkt, Mädchen sind auch nicht gerade so schaurig interessant, oder? Und das zu unserer Zeit. Also sagen einfach wir.
0: Für, ein, für für einen Sektor, Genau. Sind's nicht genau. interessant. Zusätzlich
2: ja. super interessant <lacht> gefunden. <lacht> Also wenn wir jetzt sagen, das ist vielleicht 40 Jahre her oder so, die Situation, da ist offen schwul eigentlich nicht möglich gewesen, oder? So in deiner, in deiner
0: Teenager-Zeit, oder doch schon? Nein, also Teenager, aber eben, also vor 40 Jahren bin ich 20 gewesen, mhm. dann bin ich kein Teenager mehr mhm. aber nein, als Teenager ist das irgendwie, äh, eben... Äh, ist eine Situation, die ich habe ja gar niemanden gekannt, der schwul war. Oder die, die ich, die ich äh, am Fernsehen gesehen habe. Das waren irgendwie die Paradiesvögel, die ich gefunden habe. Um Gottes Willen, so, das, das wollte ich ja gar mhm. nicht. Äh, dann kam endlich einmal die Telearena. Gekommen. Ich weiß nicht genau, wann in den 70er-Jahren mhm. äh, über das Thema wo ich habe: Oh Gott, ja, es gibt andere Leute, die auch so sind.
2: Wie konnte es denn zum ersten Mal für dich leben? offen
0: äh, ich bin ja chaus besucht und ich bin für alle schwul
2: also, ich bin, alle, klar. also, also Du hast
0: gar nicht erklärt. das ist völlig Ich bin dort noch nicht so wie dass ich das auch können sage. Und äh, innerhalb von den drei Jahre hat sich das verändert. Aber der wichtigste Moment für mich ist dass Ich habe einen Vertrag unterschrieben, statt der Hildesheim 800 Kilometer weg. Ich bin in den Zug hineingestiegen, bin zu dem Zug ausgestiegen. Es hat mich niemand kennt und ich bin der Erich Fock gewesen, Schauspieler und sexuell Orientierung schwul. Also dort hast du weit weg von ja, all diesen Contact für mich Erwartungen... Sein, diesen Schritt zu machen.
2: Wie haben denn die Eltern reagiert, was du hast, zu die gesagt
0: äh, Also mit der Mutter habe ich geredet, mit dem Vater hatte ich nicht so ein gutes Verhältnis gehabt, äh, zu dieser Zeit. Äh, und die hat super reagiert. Die hat gesagt, du bist nicht der Erste und bist nicht der Letzte.
2: Das ist toll. <lacht> Erich, du hast aber dann auch immer gekämpft für die Rechte von gleichgeschlechtlichen Paaren. Du bist äh, seit 2003 in einer eingetragenen Partnerschaft. Jetzt gibt es Ehe für alle. Und dort hast du dich auch dafür eingesetzt. Du musst jetzt nicht fast heiraten. <lacht>
0: Also, müssen, aber, ja, natürlich, also, ich finde, es wäre seltsam, wenn man gekämpft hat und irgendwie wirklich, also, etwas Unvorstellbares für mich, als ich zurückgekommen bin, 89 in die Schweiz, ich kann mich noch, ich wirklich gedacht, das werde ich nie erleben, dass ich ja. auch verstandesamt. Äh, und jetzt Zeit die Schweizer Bevölkerung, ja, an der Urne, nicht einfach eine Regierung, sagt, wir machen das jetzt. sondern eine Bevölkerung, was ich wirklich grossartig finde, dann fände ich es ein seltsam, wenn ich jetzt sage, ah nein, jetzt wollen ich nicht mehr. Also, äh, äh, nein, nein, das machen wir jetzt. Also es gibt eine Hochzeit? Also unsere Hochzeit ist für uns... 2003, als wir uns haben können registrieren konnten, mhm. klingt ja furchtbar. Aber das war unser gsi. Aber es gibt sicher noch mal den Moment, wo wir wirklich halt sind wie Mann und Frau äh, und können heiraten. Mhm. Und dann gibt es sicher ein Fest eben. Wir mhm. jede Gelegenheit überreden.
2: <lacht> Benedikt Auregge, du hast Ende 30 geheiratet. Mitte 40. Mitte 40 sogar? Ja, leider. Also, <lacht> ähm, also leider erst. Du hast nicht mühsen, aus keinem Grund. Mhm. Ähm, man kann ja heute auch einfach zusammenleben, sagen wir haben eine Partnerschaft. Ähm, was, hat, was hat die Ehe für dich, dass du gesagt hast, doch wir heiraten?
3: Ich frage mich, ob ich einfach gerne mehr Steuern zahlen in Bern. Nein. <lacht> Nein ähm, ich habe einfach gewusst... Mit dem Menschen wollte ich zusammenbleiben, mit dem Menschen wollte ich alt werden. Und da habe ich gedacht, dann kann man das auch offiziell machen. Ich bin sonst nicht so der offizielle Typ, aber in diesem Bereich habe ich jetzt wahrscheinlich wirklich gefunden, mal zu dem stehe ich, das, das, das wollte ich jetzt so haben.
2: Also es ist auch so ein Commitment gegen Aussen, ja, ja. So eine, mhm. so eine Heurote. Mhm. Ähm, ihr habt kein Kind, beide nicht. Ähm, ist das für dich ein sehr bewusster Entscheid gewesen, zu sagen, ich gehe einen anderen Weg? Eigentlich ja.
3: Also es ist nicht so, dass ich mal hergestanden bin und gesagt habe, jetzt und für immer entscheide ich das. Aber ich habe mich eigentlich immer gegen Kinder entschieden. Ich habe einfach irgendwie gefunden, jetzt ist nicht der Moment oder, nicht, oder jetzt auch nicht. Ähm, und von dort her ja, es ist manchmal auch nicht nur einfach gewesen, wenn rundum alle Familie haben oder wenn Arbeitskollegen dann plötzlich so das Gefühl haben, du hast ja gar kein Leben und so mhm. weiter. Aber ähm, ich euch das überhaupt nicht. Ich finde, ich habe es total tolles und spannendes
2: Leben. Und ähm, ja, das ist vollkommen... Das gibt es gibt heute ja sehr viel. Du hast auch spannendes Zeugs gemacht, vielleicht ein bisschen anders als die anderen. Ich habe eingangs gesagt, du kannst russisch. Bist äh, in deinem Ethnologiestudium auf St. Petersburg. Jetzt die meisten Ethnologiestudierenden, die ich so kenne in meinem Umfeld die die zu den amerikanischen Ureinwohner oder in die Südsee oder auf Südamerika zum abgelegenen Volk. Ähm, was hat dich äh, auf Russland getrieben als Ethnologin? Ethnologie ist ein
3: bisschen das wo man nachher auch nicht so recht weiß, wie spielt, was, <lacht> was man nachher machen kann. Und ich habe einfach gefunden, ich muss jetzt noch etwas lernen. Und dann habe ich, weil ich gerne Sprache habe, habe ich den Russisch gelernt. Und während dem Ethnologiestudium kann man so eine Feldforschung machen, also eben genau wie in die oder auf Afrika, und mhm. oder was weiß ich was. Und ich habe mir einfach gesagt, ja, aber wenn ich jetzt schon Russisch studiere, kombiniere ich das schlauerweise, weil sonst verzettle ich mich ja total. Mhm. Und dann habe ich einfach gefunden, Petersburg ist eine tolle Stadt, habe ich dort schon gekannt und ich habe gefunden, ich kombiniere das jetzt und suche mir jetzt irgendeinen
2: Grund, einen Forschungsgrund, damit ich in Petersburg kann leben. Mhm. Ähm, ich habe früher auf Reisen Russland äh, als, als sehr schönes Land, als spannende Menschen, aber auch als macho prägte Gesellschaft erlebt, wo ganz viel Alkohol herum ist. Jetzt bist du als, als Junge äh, doch vermutlich behütete Schweizerin auf das St. Petersburg kam, ist das gut gegangen?
3: Das ist meistens sehr gut gegangen, aber das Klischee stimmt effektiv. Also die Erfahrungen habe ich auch gemacht, mit irgendwie viel trinken, sogar als Frau muss viel trinken, manchmal. also vor allem in Sibirien. Ähm, aber ja, es ist eine andere Kultur, es ist, sie ist ein bisschen ja, sie ist würde ich jetzt mal sagen. Mm -hmm. Ähm, es sind auch alle Familien mit 25. und ähm, also, Es war zum Teil schon etwas speziell. Gewesen, aber als Schweizerin war man dort eher eine Exotin. Gewesen. Mhm. Von dort her, ob ich jetzt noch eine Frau bin, das hat dann auch nicht mehr so viel Unterschied gemacht. Hast du Heimweg in dieser Zeit? Es doch du habe... ein Jahr, gewesen, oder? Ja, ich habe sehr bewusst gemerkt, was mir alles fehlt. Oder? Wie, wie anstrengend das Leben auch kann sein, weil es ist eben, der öffentliche Sektor funktioniert halt im besten Namen nicht so wahnsinnig gut wie bei uns. Du musst für alles weit laufen, du hast ja kein soziales Netzwerk dort, du musst dir dein Freizeitprogramm immer selber überlegen etc. Und das geht im Moment, bis du so Freunde und Bekannte hast. Ich habe es zum Teil einfach auch anstrengend, gefunden, ganz ehrlich
2: gesagt. Mhm. Mhm. Erich Fock, äh, du... Kennst, also auch dich kennen, ganze Generationen von Kindern als Kasperli. Du führst seit 28 Jahren die Märchenbühne zu Zürich. Ähm, hättet ihr euch du und Hubert und du, Kind gewünscht? War das nein. mal Thema? Gewesen?
0: Also Ich will nie Kind wollen, Nein. Äh, nicht, weil ich Kind nicht gerne haben, weil ich die Verantwortung äh, nicht hätte ich welle oder besser gesagt, ich hätte das Gefühl gehabt, ich werde ihr nicht gerecht. Ich habe immer gewusst, also mein Beruf ist mir so wichtig und äh, das weiß ich nicht. Der Hubert hätte sicher lieber Kind gehabt. Ja. Das
2: ist persönlich mit dem Schauspieler und Theatermacher Erich Fock und der Benedikta arecker Vizedirektorin von Seilbahnen schwitz Wir sind da im Lorzensaal zu und ähm, ich wette mal noch ein bisschen so, äh, sagen wir mal ins Kässeli schauen, Erich Fock. <lacht> wir haben vorher so kokettiert oder ja Schauspieler quasi also ihren brotloser sein. Aber ich glaube in deinem Fall nicht, oder? Also Nein. ich habe das Gefühl, ich verdiene richtig gut Geld.
0: Ja. Ich für mich? Ja. Äh, äh, ich für mich finde ich habe wahnsinnig viel Geld verdient. Mhm. Aber natürlich steht das steht in einer Relation, oder? Also meine Anfangsgage ist 1357 DM gsi. Im Monat? Im ja nicht am Tag. <lacht> <lacht> ja im Monat. Äh, äh, ja, und äh, ich fühle mich sehr gesegnet. Und Natürlich mit, wir haben irrsinnig viel geschafft, sind große Risiken eingegangen. Und muss auch sagen, als Schauspieler kannst du gut Geld verdienen, aber wenn, wirklich, wenn es jetzt um das Thema geht, mhm. dann musst du produzieren, dann musst du wirklich in die Verantwortung gehen. Und Ach, du bist ein Unternehmer,
2: du hast ja. Verantwortung für ja. x Leute, die bei Nein. dir... Und
0: natürlich auch für das Produkt. Also das, was auf der Bühne steht, ist 300% Erich von Kontur Spiel. die vom Schuh, über den Socken, über die Hose, über alles. Das ist alles durch unsere Hände. Das sind wir. Mhm. Das
2: erste Mal, als du so ein bisschen unternehmerisch auf den Theaterbühnen unterwegs war, war das mit dem Stück Bongo Bongo. Und das ist, glaube ich, ziemlich die Hose.
0: Ja, also nicht das Produkt, finde ich, ist nicht in die Hose, ja. aber äh, finanziell ist das ein Desaster gewesen, ja. Das haben wir produziert, der Hubert und ich, zusammen mit dem Hans und der Erna Gmür. Und sie sind dann auf einer Kreuzfahrt <lacht> und wir sind in Zürich gewesen. Und, also natürlich, sie konnten ja gehen, er war der Autor und wir sind Schauspieler gewesen. Äh, aber das ist hart, um auf die Bühne zu gehen und zu schauen halb Zuschauerraum und weisst, heute Abend verlieren wir 4500 Franken, am nächsten Abend verlieren wir 5'000 Franken. Äh, das war sehr hart. Ja. Was,
2: Aber, was äh, hast du gelernt aus dem?
0: Äh, also, ich ich wollte gerade sagen, einen riesen Lehrplatz. Rückblickend bin ich so froh, dass das passiert ist, weil wir haben aus all den Fehlern, die wir dort gemacht haben, gelernt. Und das ist nie mehr passiert.
2: Aha. Ähm Ihr leistet euch heute mehrere Domizil, kann man sagen, Erich, du und Hubert. Ihr habt eine Wohnung in Zürich, ein Heimetli im Urnerland, ein Haus in Spanien und jetzt noch im Nordtirol ein historisches Gebäude, das ihr komplett renoviert habt. Wie reisen da? Einen Monat dort, einen Monat da? Oder wie machen da das mit diesen vier möglichen
0: Wohnsitz? <lacht> ja, ja, also Zürich ist halt wirklich uns dort, wo wir arbeiten. Äh, die Alp ist die die Und wenn ich an die Heide denke, ist es die Alp, weil die haben meine Eltern gekauft. Da war ich immer äh, an jedem Wochenende und in der Ferien. Und im Sommer sind wir in Spanien. Und Österreich ist sehr nah äh also da werden wir <lacht> meintig spielfrei also am meintig gehen wir ja es Husafestrich
2: jetzt gell äh, dass das im Urnerland das ist noch sehr einfach glaub also dort haben die haben nicht irgendwie einen Luxus Spa einbauen, aber äh, Spanien haben herum bauen und jetzt auch Österreich haben herum bauen äh, sind das so die heimlichen Handwerker wo da Plättle wie die wahnsinnigen und selber Wände auf, aufziehen oder
0: nein Überhaupt, es, es, es tut mir sehr leid. Es wäre auch etwas, wenn ich würd aufhören, würde. ich mehr. Es ist ja oft, dass dich das nicht traust, weil du irgendwie das Gefühl hast, ja, äh, ich habe das nicht, äh, aber das haben wir doch nicht gemacht. Nein. Aber ich habe viel putzt in meinem Leben, <lacht> aber so viel putzt <lacht> wie auf dieser Baustelle in Österreich, äh, habe ich wirklich das Leben lang nie. Und jetzt äh, haben wir Das ist ein historisches Gebäude, mhm. ein
2: richtig schönes, schmuckdruck ja, sozusagen. Wunderschön, ja. Mhm. Benedikt, anregen, wie wichtig ist für dich Wohnen, die heiße? Hast du überhaupt viel Zeit? Habe ich überhaupt eine Wohnung? Ja.
3: <lacht> <lacht> das zieh ich dir mal an. Nein, ich wohne wunderschön im Bern, in einer Altbauwohnung. Ich habe jetzt gerade gedacht, ich bin ein falscher Beruf. Vier <lacht> Domitil. Nein, ich finde, das ist etwas extrem Wichtiges. Auch also als Rückzugsort. Und, und Dass man sich das einrichten kann, wie man will. etc. Ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe auch schon überlegt, sollte man, wo könnte man noch noch irgendeine Zweitwohnung mehr irgendetwas kaufen, mal in den Bergen oder so, das ist ein Gedanke, wo man ab und zu damit spielt, aber wie das so ist, es wird dann nie konkret. Aber nein, ich muss sagen, ich glaube, mit zunehmendem Alter wird wohnen immer, immer wichtiger mhm. und man verbringt ja dann später, also jetzt auch mit Homeoffice, da hast ja gemerkt, du bist... Mhm. Du bist ja viel mehr und du, du, und merkst du auch plötzlich, ist die Wohnung eigentlich gemacht, um drinnen zu arbeiten, oder ist sie einfach wirklich lässig, um drinnen zu wohnen? Mm
2: -hmm. genau. Du bist ja nicht immer die wenn du nicht schaffst. Du machst zum Beispiel auch noch sehr leidenschaftlich Yoga, oder? Mm -hmm. Und machst dort gerade auch eine Weiterbildung mm -hmm. sogar. Genau. Also Willst du mal als Guru irgendwo vor uns sitzen und äh, uns yoga anleitung Ich glaube, geben? wenn
3: man mich anschaut, wird man merken, eher nicht. <lacht> Ähm, nein, das ist einfach. Ich mache schon lange Yoga, verschiedene Stilrichtungen übrigens, ähm, und ich, ha, ich habe mich mal überschnorren von einer Freundin, was so begeistert war von deren Ausbildung, und, und ich habe gefunden, ja, ich mache das jetzt. Ich schaue mir das mal an, und ähm, ja, mir, mir geht es eigentlich viel, aber ich kann nicht, ich kann nicht der Ehrgeiz, dass ich nachher wohl Yoga lehrerin werde. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja ganz viele Seiten von der Yogaszene, die mir auch überhaupt nicht so passt. Ähm, ich wollte für mich einfach praktizieren haben mir mehr darüber lehren Und äh, ja, das ist so ein bisschen mein Weg. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich unterrichten Oder dann habe ich mir überlegt, vielleicht mal in einem Gefängnis oder in einem Altersheim, sowas
2: <lacht> Du hast auch du hast den New York-Marathon fertig gelaufen. Mhm. Also Chapeau, wenn man den von Anfang bis Ende wirklich durchsteht. Das ist ja nicht so mhm. einfach. Du bist eine sehr sportliche Person. Du bist durch Skifahren, also Ausdauer und, und Yoga und alles mhm. Mögliche. Ähm, Erich Fuck. <lacht> ich äh, lasse jetzt mal so stehen. Ja, stehen. Willst, du, willst du etwas sagen zu Nein. dem Thema Nein,
0: ich bin das absolute Contrari. Ja. ja, gar kein Sport. Nein, also ich mache täglich meine Übungen und ich laufe gern. aber äh, äh, also das Kind das hat mich schon sehr prägt. Das ist für mich wirklich so, oh, Sport, das ist der im Mannensektor, äh, das interessiert mich überhaupt nicht. Äh, aber ich schwimme. Und, ich, aber ich und sie
2: ist auf der Bühne. Was Sie machen, äh. ist ja, also muss ich sagen, schon schweisstreibend.
0: Ja, natürlich. Du hast
2: jetzt im aktuellen Stück auch, auch eine Doppelrolle. Du gehst links zur Tür rein und kommst in einer anderen Funktion rechts wieder, wieder ja, raus. Ja, vor allem und so. mit
0: einem anderen Kostüm.
2: Eben, das muss <lacht> ich mich, jetzt, das uns noch schnell sagen. Das geht ja ist drei, vier Sekunden. Da geht die eine Rolle ab der Bühne und von der anderen Seite kommst du in der anderen Rolle wieder raus das alles mit Kleppverschlüssen? so er steht, dort, dort ja, und natürlich. im Verbiereine wird das kostspielig.
0: also zum Teil ziehen mich acht liebe Kollegen und Techniker um. Da steht der eine dort mit einem Schuh, der andere mit dem anderen Schuh, die andere zieht Hosen, aber die dritte <lacht> stehen mit dem Oberteil.
2: Also es muss blitzschnell gehen. Ja. Gell? Nur dann funktioniert genau. die Irritation. Was jetzt ist ja schon wieder da in einer ganz anderen Funktion. Mhm. Ähm, Benedikt, du hast deinen Werdegang selber finanziert. Du warst Werkstudentin. Du bist im Studium zu Taxi gefahren, wie deine Brüder, zu dieser Zeit auch. Und da gibt es eine Anekdote, wo ihr in einem äh, Pop das Trinkgeld sehr wörtlich in Getränk umgewandelt habt und dann ein Taxi bestellt habt. Genau.
3: Das klingt jetzt eigentlich sehr normal, aber es war vollkommen sinnlos, weil <lacht> Wir haben auf der anderen Seite des Pub gewohnt. Also wirklich, eine, wir mussten fünf Minuten über die Strasse laufen. Aber wir haben gefunden, wir haben jetzt die ganze Nacht Taxi gefahren und wir gönnen uns jetzt. Wir haben das Taxi lassen, sind hinten eingestiegen, haben die Grundtaxe gezahlt, sind übergerutscht, auch noch dran wieder ausgestiegen. und haben
2: einfach gefunden, das müssen wir, uns jetzt, das müssen wir jetzt machen. <lacht> Einmal vor allem mit dem Taxi nach ähm, Bist du sehr nahe, auch heute noch, zu deinen Geschwistern? Ich würde sagen, ja. Drei Viertel sind jetzt auch im Saal.
3: <lacht> ähm, also es ist nicht so, dass wir uns wöchentlich senden, mhm. sondern eher so an Festtagen etc. Aber es ist eine, eine recht grosse Nähe ume und, und man kehrt ja, ich weiß nicht, wie das dir geht, man fällt immer dann auch wieder in das geschwisterte Verhalten oder, oder in die Rollen rein etc. Es ist eine Vertrautheit. Ist, ja, mhm. Ich glaube, wir sind schon nahe. Man hört ja auch wieder andere Leute, die gar keinen Kontakt haben zu geschwisterten. Das haben wir eigentlich nie gehabt.
2: Erich Vog, zum Abschluss vielleicht noch. Du hast zu dem 60. Geburtstag deinen Rücktritt bekannt gegeben. mit drei Jahren Vorlauf, Wo ich gefunden habe, wieso drei Jahre? Wieso seist du jetzt schon äh, im, was war das, 25? Äh, bin ich dann immerumen?
0: Also ein wichtiger Grund sind sicher all die Leute, die ich, ich miteinander zusammenarbeite. Mhm die haben dann zumindest bei mir und dem Hubert keinen Job mehr. Also, wo sie sich orientieren können. Mhm. Das andere als als Publikum. Wir haben jetzt eine Zeit, wo sie sich von mir verabschieden können, wenn sie das wollen, mhm. wo sie mich noch sehen können. Äh, also das heißt,
2: es geht nicht weiter. Das heißt, du suchst keine Nachfolge, sondern nach der Ära von dir und dem Mal. Hubert ist die niederdorf Sind alles so in der Form, wie man es
0: kennt. Okay. Nein, also also Nachfolge jetzt in dem ist ja für, für uns jetzt ein bisschen schwierig zum suchen, aber natürlich wir suchen wirklich eine Nachfolge bei den Erlebühnen, dass das weitergehen weitergeht und ich bin ganz sicher. Äh das, und ich wette, das, dass es andere weitergeht. Und ich bin sicher, es wird weitergehen. Theater wird überleben, diese Form von Theater wird weiterleben. Es ist ein Publikum da. Es kommen 25.000 Leute, die auf im Ohr schauen. Äh, die wollen irgendetwas anderes, jemand anderes sehen. Und sie werden es bekommen. Mhm. Ganz sicher.
2: Wie ist das für dich, Benedikt, da, sagen wir jetzt mal, gott die kleine Niederdorf-Oper, wo ja, glaube ich, eine von deinen Wahrscheinlich auch. Die größte, die grösste, ja. folgreichste Rolle. Hast du das mal gesehen? Live? Nein, muss ich ganz ehrlich
3: Aha. sagen. Es hat aber sicher eine uralte Fernsehform oder so.
2: Das habe ich, wahrscheinlich, das habe ich sicher auch mal gesehen, ja. Das bürli der wie viel von dem ist in dir oder du in dieser Rolle?
0: Sehr viel. <lacht> äh, halt also hier im Herz. Äh ich war sehr oft der gsi in meinem Leben. Das ist eine Rolle, die ich sehr gut kenne, wo der Heiri ist. Ich bin eine witzige Person und kann einen Abend mit Leuten unterhalten, was der Heiri macht in dem Lokal. Und am Schluss ist er wieder allein. Das bin ich Gott sei Dank nicht. Aber äh das Gefühl, der Bogen, um den es im beim Heiri, den kenne ich sehr gut, ja.
2: Und ich glaube, darum haben wir ihn auch alle so gerne, oder? Es ist eine Figur, die, wo, wo, denke ich, die meisten für uns. Ich geschwind ins Publikum. Der Heiri hat man gerne, oder? Von denen, die das den Stück kennen. Man nickt. Ähm, ja, jemand, der halt auch Fehler macht, wo nicht immer perfekt und nur erfolgreich ist.
0: Und nur lustig.
2: Und nur lustig, der ist uns schon eben dann auch genau. im Herzen. Und darum freue ich mich auch sehr, dass auf deine Abschlussvorstellungen hier die Niederdorf Oper noch einmal aufnimmt. Also du wirst auf der Bühne «Ciao» sagen in der Figur des Bauern Heiri. Mit mir mag halt niemand etwas gewinnen. Genau. Und ich bin sicher, <lacht> es dass mir alle gewinnen, dass ich aufhöre. <lacht> und damit ist auch ein, ein wunder, wunderschöner Schluss. Wir mögen es dir alle gewinnen, dass du mit dem Bürli Heiri nochmal so richtig Urstände auf der Bühne und wir uns das nochmal anschauen dürfen. Ich möchte mich bedanken bei euch beiden. Es ist eine total spannende, kurzweilige, Stumm mit zwei Menschen, mit einem spannenden Leben, mit viel Mut und Lust, auch etwas zu riskieren. Danke, dass wir hineinschauen dürfen. Danke, dass Sie dabei sind Und wir wünschen jetzt allen noch einen gemütlichen Sonntag, irgendwo an der Wärme oder dann vielleicht auch noch mal auf der Ski mit einem Seilbähnchen unterwegs. Geniessen Sie es und an Miteinander!
1: Es war persönlich mit Daniela Lager und ihrem Gast Erich Fock, Schauspieler und Regisseur im Theaterbetrieb unvergessen vergessen seine Rolle in der Neuauflage von der kleinen Niederdorf Oper und Benedikta Ariker, Vizedirektorin vom Verband Seilbahnen Schweiz. Die Sendung war live im Lorzensaal in Cham. Tonverantwortlich Svenja Bormann und Marco Gemperli. Die Wiederholung im Radio gehört sie heute Abend um 10 Uhr. Und im Fernsehen sehen Sie die Sendung, die aufgezeichnet ist, heute Nachmittag am 4 Uhr auf SRF1. Nächsten Sonntag, 10. April, ist denn Sonja Hassler, Gastgeberin von «Persönlich». Sie hat eingeladen die Mona Fitch, bekannte Fernsehmoderatorin, und den Werner Alex Walser, ehemaliger Swissair- und Militärpilot. Und die Sendung «Persönlich», nächstes Sonntag, die ist im Hotel «Sunna». In Küsnacht am Zürichsee und wenn Sie gerne möchten, dabei sein Anmeldeformular findet Sie online bei uns srf1.ch
0: eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch